0: Je te souhaite la bienvenue sur Tremplin, le podcast pour prendre de la hauteur sur ton business. Toi qui es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, je te partage ici des clés pour structurer et optimiser ton marketing ou ta communication, mais pas que sur ce podcast. Nous parlons aussi d'entrepreneuriat, de charge mentale, de productivité, bref, plein de conseils pour avancer et se développer sereinement, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Nous allons parler donc ici des différents piliers de la communication en général donc, qui existent et que tu peux utiliser. Euh, on parlera bien évidemment du digital, mais la communication n'est pas exclusivement du digital. Et euh, du coup c'est assez souvent négligé, c'est vraiment dommage. Euh, donc certains piliers euh, ne seront peut-être pas pour toi tout de suite, mais c'est important que tu saches en fait que ça existe pour y penser le jour où tu en auras besoin. Euh, donc que tu vends en fait des produits, des services euh, et même si tu es indépendant, euh, bah, tu as pu voir au cours des, des précédents épisodes que c'est vraiment important euh, d'avoir un prospect idéal en tête donc pour développer ta communication euh, et tu as vu aussi que créer une identité visuelle même si c'est juste ton prénom et ton nom euh, va vraiment te permettre en fait de faire un switch, pour pouvoir te présenter en tant que marque et du coup d'augmenter bah, ta visibilité, euh, ta crédibilité et du coup du, bah, tu pourras mieux attirer l'audience que tu souhaites, donc tes prospects, tu pourras mieux les éduquer à bah, tes produits, aux avantages produits, à ce que ça leur rapporte euh, et du coup bah, tu pourras mieux vendre tes produits puisque bah, on saura exactement euh, bah, ce, que, ce que tu proposes, si c'est un produit euh, ou un service, quelle est la transformation euh, que ça va faire, quel est l'avantage, euh, si c'est juste un produit de beauté, c'est quoi les avantages, parce qu'il y en a sûrement, euh, et tu pourras aussi fidéliser tes clients. Euh, sache quand même euh, tout, que, que en fait, la plupart du temps, euh, tes actions de communication euh, sont souvent pour attirer tes futurs prospects, mais il faut quand même aussi avoir en tête euh, qu'il y a une partie de tes actions de communication que tu dois dédier à la fidélisation euh, en fait de tes clients, c'est-à-dire générer des ventes additionnelles dans la durée sur des clients où tu as déjà fait au moins une vente. C'est-à-dire souvent, ça aussi, on néglige. C'est-à-dire tu vas vendre une fois et ces personnes-là, en fait tu les oublies alors que pourtant... Elles sont éduquées à ta marque, elles connaissent tes produits, et ça sera beaucoup plus facile de leur vendre quelque chose euh, qu'à quelqu'un en fait à qui il faut faire entièrement l'éducation, il lui expliquer qui tu es, pourquoi euh, il devra acheter chez toi, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vendre à un de tes clients euh, coûte beaucoup moins cher que d'aller recruter, que d'aller chercher des nouvelles cibles. Que ça soit au niveau temps, pour toi ou pour ton équipe, mais aussi en argent, parce que forcément, euh, bah ça, ça demande en fait un, un certain investissement d'aller chercher ses nouveaux clients. Alors qu'en fait, un client, euh, s'il a déjà acheté chez toi, normalement tu as déjà un téléphone, tu as déjà une adresse email. Donc c'est très simple d'aller le contacter, euh, bah soit en lui envoyant un email, soit des fois tout simplement en lui passant un petit coup de téléphone. Donc vraiment, il faut avoir en tête euh, tout ça, euh, que vraiment il y a des actions de communication pour euh, des futurs clients, donc pour mon prospect qui n'a jamais acheté chez moi et il y a des actions de communication qui sont faites euh, bah, pour des clients qui ont déjà acheté chez moi, euh, pour qu'ils puissent ré réacheter euh, bah, un deuxième produit, un troisième, un quatrième. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour avoir ça en tête et puis donc on va regarder ensemble tout ce qui est à ta disposition pour bien communiquer. Donc autour de toi de manière normale en fait par rapport au digital qui est souvent un petit peu impalpable c'est pour ça que je parle de communication normale mais c'est plutôt une communication locale avec vraiment une vraie relation avec quelqu'un par rapport à du digital où il va y avoir des écrans entre nous Donc nous allons commencer par la communication en général. Donc déjà il ne faut pas que tu oublies que quelle que soit ton activité, tu vas forcément vendre un produit ou un service, que ce soit en fait dans une boutique, via un partenaire à qui tu vas donner des produits pour qu'il le vende pour toi. Donc il sera un distributeur. Euh, tu peux avoir aussi un local, un entrepôt où tu vas aller livrer. Euh, tu peux vendre en virtuel euh, via les réseaux sociaux, via YouTube, euh, via un site de e-commerce. Enfin, il y a plein de moyens euh, de vendre ces produits ou ces services. Et tout le temps, tu auras toujours une multitude de choses à disposition pour communiquer. Et c'est vraiment important euh, d'avoir sa liste et de se poser régulièrement la question si tu as passé un stade d'évolution ou s'il te manque quelque chose que tu as peut-être oublié. Euh, et c'est important de se reposer les questions régulièrement pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait te concerner et que tu pourrais actionner. Euh, donc on va passer bah, en revue en fait tous ces, euh, ces moyens de communication qui existent. Euh, et c'est là que tu vas, euh, tu vas aussi comprendre pourquoi c'est important d'avoir une liste de, procès, de prospects pardon, et de clients parce que ben, il y a certaines actions de communication, si tu ne prends pas le temps de constituer cette liste de prospects, c'est-à-dire d'avoir des emails ou des téléphones, ou même la même chose pour des clients, si tu n'as pas des fiches clients, ben, tu vas te rendre compte que tu vas être vite bloqué pour communiquer avec eux. Donc déjà, la première chose, euh, quand tu as déjà un commerce physique, euh, ça va être tout ce qui va être enseigne euh, au-dessus de ta porte, tout simplement, et vitrine. Ça, ce sont deux choses qui sont très importantes quand tu as un commerce physique, euh, bah, pour qu'on puisse te reconnaître qu'il y a un nom qui claque. Euh, tu sais, le, le truc qu'on fait, waouh, oui, je sais qui c'est, je l'ai déjà vu. Donc l'enseigne et puis la vitrine, c'est important aussi euh, bah, pour euh, arrêter... Les personnes, quand elles passent, en fait, elles sont en train de marcher. Et s'il n'y a pas quelque chose de fort dans ta vitrine, euh, ben, en fait, elles ne s'arrêtent pas. Donc, c'est important d'avoir euh, des choses qui attirent et qui stoppent les gens dans ta vitrine. Euh, ça peut être euh, déjà une très belle décoration. Les gens vont forcément s'arrêter. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important pour euh, un commerce physique, de renouveler ses vitrines, souvent au changement de saison ou quand il y a une fête. Donc, bien évidemment, la vitrine Noël, la vitrine Halloween, la vitrine de printemps, la vitrine vacances. Enfin, à toi de trouver vraiment les thèmes qui concernent ta cible. Mais c'est ultra important euh, bah, d'avoir euh, ce, ce changement dans la vitrine, justement, pour que les gens stop et se dire « Ah, super euh, Elle a changé de déco !» Et même qu'ils soient dans l'attente euh, de ta décoration. Il y a une grande marque de luxe que vous connaissez peut-être, qui est Hermès, qui est rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et c'est vraiment un événement que d'attendre leur vitrine saisonnière. Il y a des gens en fait qui ne viennent que pour ça. Et du coup, en fait le fait de voir les vitrines, souvent, ils vont aller rentrer parce que forcément, dans la vitrine, il y a des nouveaux produits. Mais c'est un événement en, fait, en soi que d'avoir des vitrines un peu sympas euh, donc déjà, qui stoppe les gens sur le trottoir et, euh, et aussi, sont attentistes et ils créent en fait une relation avec votre marque sans que vous en rendiez compte. Donc ça, c'est ultra important quand on a des commerces physiques. Et j'en parlerai euh, aussi tout à l'heure, mais du coup, bah, je le dis maintenant comme ça, ce sera fait. Et pareil, quand vous avez un site Internet qui, euh, souvent, vous vous souvenez, on appelle ça un site vitrine... Euh, bah c'est pas, pas, pas par hasard en fait, on appelle en fait euh, un site internet, souvent un site vitrine bah effectivement bon, parce qu'on se présente, on montre ce qu'on a à vendre, euh, euh, etc. Mais aussi parce que vous pouvez l'animer bah, au fur et à mesure des saisons. C'est-à-dire qu'en Halloween, vous pouvez passer en mode Halloween. Euh, en Noël, vous pouvez passer en mode Noël. Euh, tout simplement grâce à des petits visuels, peut-être en changeant de couleur. Euh, vous avez euh, sur WordPress des plugins aussi qui vous permettent en fait en deux clics, euh, tout d'un coup, d'avoir des flocons de Noël à Noël. Euh, donc ça, il faut vraiment pas le négliger un site internet. Euh, doit vous servir aussi à montrer que vous êtes dynamique, moderne et que vous adaptez. Et les gens sans doute reviendront aussi voir votre site parce qu'ils savent qu'au changement de saison, il se passe quelque chose. Et puis euh, parce que vous allez peut-être leur envoyer un email pour leur dire. Donc ça, c'est ultra important. Donc ensuite, euh, si vous avez toujours... Euh des commerces physiques, ou si vous avez des distributeurs qui vendent vos produits. Donc déjà, ce qui est super important, c'est d'avoir un packaging, euh, au moins avec votre logo. Donc ça peut être, si vous achetez vos produits, ça peut être tout simplement acheter des stickers, si vous n'avez pas le moyen de faire fabriquer des boîtes ou des choses comme ça. Mais ne serait-ce que des petits stickers avec votre marque, euh, bah, tout de suite, en fait, fait que le produit quand vous le vendez, les gens dans leur tête, c'est vraiment un produit à vous. Euh, donc ça, c'est ultra important. Si vous faites du e-commerce, pareil, sur vos colis, le sticker peut très bien marcher, c'est-à-dire votre colis est neutre, mais vous pouvez mettre un petit sticker qui, comme ça, la personne, quand elle reçoit le colis, elle sait déjà que c'est vous. Et ça personnalise votre emballage, même si ce n'est qu'un sticker. Euh, dedans aussi, euh, bah, vous pouvez vous amuser. Je ne sais pas si votre couleur, c'est le bleu, avoir un papier de soie bleu par exemple, c'est-à-dire mettre des choses euh, qui ne vous coûtent pas cher, mais qui personnalisent l'intérieur de votre colis, euh, parce que sûrement, euh, si vous mettez des objets dedans, euh, vous voulez pas qu'ils s'entrechoquent entre eux, donc plutôt que de mettre du papier journal, ça peut être du papier de soie de couleur avec les couleurs de votre charte. Ça pensez-y en fait, dès le moment où vous allez commencer à manipuler vos colis, les produits que vous vendez, pensez stickers, pensez couleurs avec des choses pas forcément très chères, mais euh, qui joue aussi le jeu de votre marque. Et, euh, et du coup, c'est si pareil, donc si vous avez des réseaux partenaires qui vendent vos produits, euh, peut-être pensez PLV, euh, c'est-à-dire la publicité sur le lieu de vente. Mettez à disposition peut-être des choses pas très chères. Hein, ça peut être des stop rayons, c'est tout simplement des petits cartons euh, euh, qui sortent euh, des étagères. Euh, ça peut être euh, un petit personnage vous savez en carton ça va vous coûter euh, 40-50 euros euh, et ça attire l'attention en fait sur votre marque donc regardez vraiment tout ça euh, c'est vraiment ultra important euh, ensuite euh, il ne faut pas négliger aussi ce qu'on appelle l'édition donc là on avait tout ce qui était enseigne vitrine c'est tout ce qui est signalétique la PLV donc publicité sur le lieu de vente euh, c'est vraiment tout ce qui va être euh, parce que vous allez mettre dans un lieu de vente euh, le tout ce qui est packaging donc pour être bien vu. Ensuite, on parle d'édition. Donc, édition, c'est tout ce que vous allez imprimer. Ça peut être vos cartes de visite, euh, des plaquettes, des catalogues. Ça va vraiment être tout ce qui va être écrit sur du papier. Euh, donc ça, ça peut être euh, des, des petites choses. Hein. Ce n'est pas forcément des catalogues de 300 pages. Hein. Ça peut être euh, un petit, euh, une, une feuille à 4 par exemple, que vous faites vous-même euh, sur Canva, euh, recto verso, euh, et, et vous la pliez, euh, vous l'imprimez en recto verso sur votre imprimante, vous la pliez en deux et vous avez un, un petit catalogue de, de pages tout simplement. Euh, donc ça, n'oubliez pas que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez rajouter un petit flyer avec une promo, euh, c'est-à-dire pour votre prochaine commande, euh, bah vous avez 10% si vous nous donnez euh, le code euh, XX2022 par exemple, ou XY, euh, enfin le code que vous voulez. Euh, dans vos colis, vous pouvez aussi... Euh, glisser justement, en plus de ce petit mot, ça peut être un petit bristol, où vous écrivez un petit mot à la main, euh, ah super, merci beaucoup, on a, on, a, on a préparé votre commande, enfin ta commande, votre commande avec amour, et puis euh, vous, vous glissez un petit bonbon, euh, je ne sais pas, un bonbon euh, Haribo, euh, une sucette, euh, alors pas des fraises tagada, c'est pas top, mais voilà, ça peut, être, ça peut être ce genre de petite attention qui est toujours très très sympa. Donc, tout ça, effectivement, l'édition, euh, ça peut être un petit moyen utile et vous n'êtes pas obligé de passer par un imprimeur pour ça non plus. Euh, ensuite, vous avez tout ce qui va être mailing papier, euh, ce qu'on qu appelait et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le marketing direct. C'est-à-dire que vous allez envoyer par la poste euh, soit une lettre, soit un catalogue. Enfin, en tout cas, quelque chose qui part par la poste à l'intention de quelqu'un. Donc, soit euh, vous avez euh, bah, effectivement un listing de prospects qui vous appartient Donc attention au listing, euh, justement je vais en parler euh, parce que l'autre la, chose dont je voulais vous parler c'était le phoning, c'est-à-dire toutes les actions de marketing téléphonique qui sortent de chez vous pour essayer pareil d'amener des gens. Donc pareil, il faut aussi un listing de téléphones pour faire des actions de phoning. Donc ces emails, ces adresses postales, euh, ces numéros de téléphone, soit effectivement bah, vous les avez collectés parce que vous avez fait des actions précédemment euh, et les gens vous les ont données à vous spécifiquement. Donc euh, du coup, ces adresses postales, ces téléphones vous appartiennent, vous avez le droit de les appeler bien évidemment puisqu'ils vous ont donné l'autorisation quand vous les avez récoltés, euh, puisque vous les avez informés, qu'ils vous les donnaient pour que vous puissiez les contacter en retour. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Euh, donc, faites attention, pareil, quand vous collectez, qu'il y ait bien ces petites phrases euh, « j'autorise euh, à ce qu'on me rappelle » par téléphone, par, euh, qu'on me contacte par voie postale. Hein. C'est ultra important euh, pour être conforme euh, au RGPD, au Règlement Général sur la Protection des Données. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir… Euh, euh, ce qu'est le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données. Vous pouvez trouver pas mal d'infos encore sur le site de la CNIL. Euh, mais en tous les cas, faites attention aux listings parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, qui vont euh, vous vendre pas cher des listings d'adresses postales, des listings de dirigeants avec bah, des adresses postales, les téléphones, des fois les emails. Euh, sauf qu'en fait, ces personnes euh, ne vous ont pas donné à vous euh, l'autorisation de les contacter, euh, ni d'ailleurs à la société qui est en train de vous les vendre. Hein, ils les ont récoltés euh, euh, soit parce qu'il y a des boîtes qui leur ont vendu alors qu'ils n'avaient pas le droit ou alors ils les ont récoltés sur, les, sur Internet tout simplement, et ils vous les vendent parce que vous, vous pensez que bah, tout est euh, légal, et souvent ça l'est pas, et en fait, vous utilisez ces listings, et il y a beaucoup, beaucoup de taux de plaintes des gens parce qu'ils sont appelés, qu'ils n'ont pas de, donné l'autorisation, ou qu'ils reçoivent des courriers alors qu'ils ne les ont pas sollicités, que ce soit des courriers papier ou euh, courriers électroniques, et du coup, il y a des plaintes des gens, et euh, bah, au fur et à mesure que ces plaintes augmentent, euh, vous, votre notoriété de marque en euh, bah, Alors sur les emails, bah, vous êtes de moins en moins bien délivré dans la boîte principale des gens, donc c'est pas top. Euh, au téléphone, vous pouvez être signalé, euh, postal, en mailing postal également. Euh, donc vous pouvez après avoir euh, bah, des procédures euh, si votre nom réapparaît un peu trop souvent, euh, vous pouvez avoir des, des procès pour ça. Donc faites attention euh, les listings ça ne s'achète pas comme ça il euh, y, y a des règles donc faites vraiment attention que les sociétés qui vous vendent ces listings euh, soient totalement en règle euh, et ça ne soit pas bah, des arnaques parce qu'après les problèmes légaux c'est vous qui allez les avoir et pas eux euh, et donc du coup si par contre vous vous avez collecté vos adresses postales vos téléphones euh, et vos adresses e-mail de manière euh, Complètement légal et correct, vous avez le droit d'appeler de temps en temps vos clients, de leur envoyer un SMS pour leur faire part de nouveautés ou de les inviter à passer dans votre commerce, euh, leur envoyer des codes promotion euh, sur un mailing papier, si vous avez un peu de budget, ça peut être des catalogues ou même si vous vendez des produits de marque, que les marques vous envoient des catalogues, vous avez le droit de les envoyer par la poste si vous avez les adresses postales. Alors, souvent plutôt que d'envoyer à tous vos clients, souvent euh, bah, si vous avez tous vos historiques de vente c'est de l'envoyer à vos 30 40 50 meilleurs clients euh, donc souvent ce qu'on dit c'est vous les 20 euh, de meilleurs clients euh, vous avez déjà entendu parler je pense de la règle des des 20 80 donc souvent 20 de vos clients en quantité font 80 de vos chiffres de votre chiffre d'affaires donc c'est souvent ces 20 ce noyau de 20 de clients qu'il faut continuer à traiter bah pour qu'ils puissent réacheter, en fait, vos produits. Donc, il y a en tête ce 20-80, euh, ce qui vous évite, du coup, de faire des actions sortantes sur tous vos clients, euh, bah consacrez-vous sur vos meilleurs clients. Euh, donc, voilà pour ce qui est mailing et phoning. Ensuite, il y a tout ce qui est action de relations publiques, donc qui font partie de la communication. Euh, donc, relations publiques, ça va être, en fait, tout ce qui tourne autour d'un événement, donc que ce soit un événement public, donc en physique, ou un événement digital. Euh, donc par exemple, nous, à nos niveaux, quand on a une boutique, un commerce, euh, parce qu'on quand on pense événement, on pense tout de suite 500, 600 personnes, absolument pas. Euh, vous pouvez faire un petit déjeuner avec 10 personnes, avec vos 10 meilleurs clients, ou un petit euh, cocktail juste champagne. Trois petits fours avec vos cinq meilleurs clients dans votre commerce euh, pour les, leur faire découvrir, par exemple, un produit dans votre boutique, euh, pour leur montrer une nouveauté, parce que vous savez que ces clients ont le potentiel pour acheter ce produit. Donc attention, souvent, euh, nous, euh, avant, moi, j'étais dans... Dans tout ce qui était euh, bijouterie, euh, joaillerie. Donc, par exemple, si, euh, bah, je sais pas, on avait un nouveau produit, je sais pas, avec, euh, euh, on va dire des pierres bleues, hein, pour ne pas parler technique. Euh, si, par exemple, quelqu'un était amoureux des pierres rouges, forcément, on ne va pas les inviter. C'est-à-dire qu'il faut, après, avoir une connaissance de son prospect pour se dire ah oui, bah celui-là, je sais qu'il adore. Dès qu'il y a un produit avec des pierres bleues, il l'achète. Lui, je vais l'inviter à venir voir ce produit parce que je sais qu'il va l'acheter. Euh, je ne sais pas si vous avez des clients. Euh qui, euh, qui aime, je sais pas, les parfums ultra fruités et que demain vous sortez un parfum floral, bien évidemment, vous n'allez pas l'inviter parce que vous le connaissez par cœur et vous savez qu'il ne l'achètera pas. Euh, donc, pareil, ce genre de petits événements, euh, il faut les adapter à votre clientèle. Donc, euh, ça peut être effectivement un petit cocktail, mais ça peut être un petit déjeuner où ça va vous coûter euh, peut-être un café, un croissant et vous lui faites faire le tour de la boutique avec les nouveautés. Souvent, ça, on le fait avant Noël, genre à partir de début novembre ou 10 novembre. Ça s'appelle des, des Noël avant Noël, donc petit déjeuner, petit cocktail, petit brunch. Ça peut être aussi un dimanche, pareil dimanche, Noël avant Noël, où vraiment, vous faites des choses complètement privées, où la personne, en fait, va, va se sentir considérée parce qu'elle a ce traitement un peu VIP, où il n'y a que elle. Alors après, ça peut être effectivement juste un couple pour vous décidez de faire un, un petit déjeuner avec quatre cinq personnes, 4 cinq clients, parce que vous êtes plusieurs vendeurs dans la boutique. Mais vraiment, le but, c'est de pouvoir échanger avec ces personnes parce que vous savez qu'elles vont racheter tel ou tel type de produit et, euh, et c'est important et en fait ça va vous coûter effectivement peut-être 20 euros et euh, bah vous allez faire un chiffre d'affaires de 200-300 euros parce que vous savez que la personne elle va vous acheter euh, tous ces cadeaux de Noël des vêtements, peut-être des foulards euh, si vous faites des parfums, plusieurs parfums si enfin euh, voilà c'est vraiment se dire euh, j'investis et la personne de toute façon elle va forcément acheter quelque chose que je le sais elle est cliente chez moi depuis des années, donc créons une opportunité pour qu'elle se sente VIP. Et le plus elle va se sentir en confiance, puis vous allez pouvoir bien la conseiller. Et peut-être que son panier moyen sera supérieur à ce qu'elle fait d'habitude. Donc à partir de oui du 10 novembre, pour des Noël avant Noël, c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi, en dehors d'événements que vous organisez dans vos boutiques, dans vos locaux, euh, ça peut être euh, vous-même, vous allez dans un marché de Noël, euh, ça il va y en avoir pas mal, hein, donc vous allez prendre un petit stand, euh, n'oubliez pas de communiquer avant euh, le marché de Noël, euh, jusqu'à un mois, un, un mois et demi avant, pour dire on sera là à telle date, venez nous voir, donc à nouveau sur vos clients que vous connaissez pour venir leur pour qu'ils viennent vous voir et voir vos nouveautés, pour que vous puissiez leur vendre. Euh, donc ça c'est la casquette j'informe mes clients. Et vous allez avoir aussi votre casquette j'informe mes prospects. Donc là ça va être vos réseaux sociaux, euh, ça va peut-être être les amis de vos amis. Euh, vous allez dire à vos amis ou à vos clients, prévenez vos amis que bah, si ils ont aimé les produits que vous avez achetés chez moi, bah, ils peuvent venir les voir. Je suis à telle date, à tel endroit. Vous allez dire sur vos réseaux en permanence, bah, je suis à tel endroit. Quand vous allez écrire des emails, ça va être marqué dans votre signature de mail, ça va être marqué sur votre site internet. Vous allez faire des emails pour le dire. Euh, donc ça, c'est ultra important. Quand vous allez être sur le marché de Noël, pendant que vous êtes en train de vous installer, continuez la communication sur les réseaux. Demain, je suis ici, je suis en train de m'installer, regardez, il y a tel et tel truc, c'est à tel prix, venez me voir. Donc ça, c'est ultra important. Et après... N'oubliez pas de dire, j'ai participé à tel marché, c'était super, vous m'avez loupé, euh, bah venez me voir à la boutique, euh, j'ai encore tel et tel truc, ça ça a super bien marché, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc à nouveau, les SMS, les réseaux sociaux, les emails, faut vraiment tout le temps, tout le temps communiquer et ne vous arrêtez pas à Noël, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont eu de l'argent à Noël et qui, qui le dépensent après Noël et puis il y a toujours les Noël après Noël, les gens qu'on voit que pour le 31, et puis la famille qu'on continue à voir jusqu'à mi-janvier. Donc, n'oubliez pas que Noël ne s'arrête pas à Noël. Il y a plein de fêtes qui ne s'arrêtent pas à la fête et continuent après. Donc ça, c'est Pareil, c'est important à l'avoir en tête. Et pareil, toujours en événementiel. N'oubliez pas que vous pouvez faire des événements digitaux. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, vous pouvez très bien présenter toutes vos nouveautés en faisant un live Facebook, YouTube, LinkedIn, ce que vous voulez. Vous, vous mettez devant votre caméra, vous l'annoncez et vous, montez vos vous montrez vos produits. Je ne sais pas si c'est des vêtements. On le voit souvent où il y a la personne qui présente les produits. Elle est accompagnée d'une amie. Elle dit, bah voyez... Euh, vous voyez, dans ce défilé, hop, elle montre sa copine euh, qui est en robe noire. Elle le porte en taille 38. La matière, c'est ça. Vous voyez, il y a les paillettes. Regardez, elle se elle se retourne. Il y a un décolleté euh, mi-dos euh, avec des bretelles. Euh, donc, elle existe en taille. Regardez, là, je l'ai en taille 38, 39, 40, 41. Euh, passez vos commandes. Généralement, les gens passent la commande dans le chat. Et au fur et à mesure, et elle redit euh, une heure après. Bon, bah écoutez, regardez la petite robe noire. Là, il ne me reste plus qu'une taille 36 la veut Et il y a plein, plein de ventes qui se font comme ça. Vous pouvez le faire sur des vêtements... Euh, sur des petites pochettes, vous pouvez faire sur sur des tonnes de choses en fait. Euh, même sur vos services, quand vous vendez des services, vous pouvez dire que vous vendez des, euh, des cadeaux, des cartes cadeaux, euh, et que les maris peuvent l'offrir leur à leurs femmes des massages. Et pareil, vous expliquez vos massages, vous expliquez plein de choses euh, dans vos lives. Euh, et pareil, les commandes se font par tchat. Euh, donc n'hésitez pas à utiliser aussi le digital pour ça. Et pareil, si vous êtes un restaurant et pas que, euh, vous pouvez proposer en fait, des choses un petit peu différentes. Mais justement au moment euh, de fête, bon, alors là on parlait de Noël, mais ça peut être au moment d'Halloween, ça peut être au moment euh, d'événements sportifs. Et en fait, tout commerce peut rebondir, que ça soit en ligne ou physique, sur l'actualité en général. Euh, vous pouvez, enfin tu peux faire une action en fait, de communication... Euh, je ne les, les Bleus gagnent une nouvelle étoile à la Coupe du Monde la France entière est contente bah c'est bien de participer à cette fête nationale, vous pouvez proposer des choses à ce moment là Alors à condition bien évidemment euh, que ta cible soit, soit sensible parce que euh, si tu as euh, des prospects euh, qui sont des femmes et euh, qui ne s'intéressent pas à la Coupe du Monde de foot, effectivement euh, s'il y a une nouvelle étoile pour les Bleus je ne suis pas sûre que ça euh, elles se sentent concernées mais en tout cas, euh, regarde aussi peut-être du côté de toutes les journées internationales. Euh, il y en a pratiquement une tous les jours maintenant des journées internationales. Euh, la journée internationale du chat, de la secrétaire, euh, des grands-mères. Enfin voilà. Donc regardez, ça aussi, ça peut vous aider à avoir euh, ces petites actions de communication en fait qui vont faire que euh, ben, vous vous démarquez des autres. Alors un autre pilier, pareil souvent négligé, c'est tout ce qui est action de presse, donc presse locale. Sachez que les actions de presse sont gratuites. Vous avez le droit d'aller appeler la presse locale. N'oubliez pas que le journal de la mairie de votre ville, c'est de la presse locale, de votre département, le petit canard. Je sais pas, euh, je sais pas la Provence euh, édition, euh, la Ciota, c'est euh, un une presse locale. Donc, essayez d'avoir les coordonnées des journalistes et quand vous avez une nouveauté, faites lui en part euh, un nouveau, euh, je sais pas, un nouveau panier euh, garni, un nouveau produit, un nouveau service. Parlez-leur en, euh, parce que bah, ils, aiment, ils, aiment bien parler, euh, ils aiment bien parler de, de choses en local. Euh, donc ça, c'est top. Et puis après, si vous avez du budget, vous pourrez avoir une agence de presse où vous envoyez en fait des communiqués. C'est eux qui contacteront euh, tous les journaux locaux, voire nationaux, euh, si c'est intéressant. Euh, et les, les premières agences de presse, il y a des agences de presse en ligne, si vous cherchez, euh, qui ne sont pas avec des gros budgets, c'est-à-dire pour 200-300 euros, euh, vous pouvez avoir... Euh, 5 ou six articles parce que l'agence de presse va faire euh, ce travail de relais pour que la presse parle de, de toi, de tes produits et de tes services. Donc, euh, regardez euh, regardez ça, ça peut être pas mal. Euh, au niveau de pareil euh, des actions de communication, et ça, vous pouvez en parler partout, il y a ce qu'on appelle les actions de promotion. Donc, ça va être offrir un pourcentage de réduction, euh, un petit cadeau, ça va être un 2 pour le prix d'un, une paire de boucles d'oreilles offertes pour un collier acheté. Donc tout ça, c'est de la promotion et tout ça, vous allez en parler sur vos réseaux, dans les emailings, sur votre site internet. Vous allez mettre des papiers dans votre vitrine. Enfin, tout ça, en fait, c'est une action dont vous pouvez parler partout. Et il y a une dernière chose, euh, avant qu'on passe vraiment au digital, c'est tout ce qui est publicité. Donc c'est un peu comme, comme la presse, euh, mais cette publicité, en fait, vous pouvez faire de la publicité radio, de la publicité télé, de la publicité euh, sur, euh, sur les magazines de presse. Hein. Alors, on pense tout de suite, par exemple, « Elle », mais en fait, ce que vous n'avez jamais fait attention, c'est sans doute qu'il y a un petit cahier régional dans votre magazine « Elle », dans votre Madame Figaro, dans les magazines économiques, dans « Le Monde Le Figaro », il y a des petits cahiers régionaux. Euh, donc, allez voir et souvent, en appelant les régies, vous allez rend, vous, vous rendre compte qu'en fait, que des petits pavés euh, publicitaires, en fait, ne coûtent pas aussi cher que ça. Euh, donc après quand vous commencerez à avoir un peu de budget ça peut être intéressant et bien évidemment il y a la publicité en digital comme euh, la publicité Facebook la publicité et euh, vidéos YouTube, euh, il y a Instagram maintenant il y a LinkedIn, TikTok enfin euh, tous les réseaux sociaux ont leur euh, leur, euh, bah, leur leur vente de pub hein, il n'y a aucun souci euh, et ensuite vous avez aussi pareil les mots-clés Google euh, qui sont, euh, qui sont euh, intéressants euh, à regarder quand vous commencez à avoir du budget. Mais ça, effectivement, euh, si vous n'avez pas, si vous n'arrivez déjà pas euh, à vous sortir systématiquement un salaire, bah, ça va être compliqué d'aller sur ce genre euh, d'action. Mais sachez que ça existe pour plus tard. Et euh, dans la deuxième partie, nous allons plutôt nous attarder sur tout ce qui est digital. Donc on se retrouve pour cette seconde partie dans quelques instants. Alors nous nous retrouvons pour cette dernière partie donc sur la partie communication et plus spécifiquement donc sur euh, les piliers digitaux qui sont euh, à ta disposition en fait pour communiquer. Donc il y a euh, tout d'abord euh, le site web, je commence volontairement par ça euh, parce que pour moi c'est vraiment euh, indispensable. Euh, souvent on va te dire non mais commence par des outils euh, comme les réseaux sociaux, c'est gratuit, tu vas pouvoir commencer à vendre. Alors oui tu vas pouvoir commencer à vendre mais souvent euh, bah, tu vas avoir plein plein de touches et ça va pas se concrétiser et euh, bah, si tu creuses un petit peu plus loin euh, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait les personnes au moment de vouloir passer euh, euh, à l'acte, euh, en achetant ton produit, en fait, ils vont tout simplement aller vérifier sur Google euh, s'il y a des avis, si tu existes légalement. Et pour eux, une des preuves euh, qu'il y a, et, et même nous, on le fait, je pense que tu le fais aussi, euh, bah, tu vas aller voir si la personne elle a un site internet, s'il y a des mentions légales, s'il y a un numéro de sirète. Et euh, bah si tu trouves pas euh, de site internet, tu vas commencer à te poser des questions et, euh, et du coup, il ne va pas y avoir cette preuve sociale euh, que tu existes, c'est-à-dire que tu n'as pas de site. Euh, donc c'est un peu curieux, Donc, ça va commencer à faire des petites alertes dans le, le cerveau des acheteurs. Et souvent, bah, tu vas perdre des ventes à cause de ça. Donc vraiment... Un site web aujourd'hui, euh, bah, ça apporte de la crédibilité, de la confiance, euh, et du coup, euh, c'est un outil dont tu peux servir, de, dont tu peux te servir en fait pour mettre en avant euh, justement les valeurs de ton entreprise. Euh, tu peux mettre en avant ton expertise euh, si tu es dans le dans les dans le service. Euh, tu peux décrire tes produits, euh, justement, euh, quels sont euh, ses avantages. S'il y a un côté euh, écologique, enfin vraiment, tu peux vraiment mettre en avant tous les arguments. Euh, bah, tout ce qu'on expliquait en fait dans l'épisode, dans je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas écouté l'épisode sur le prospect idéal c'est à dire que tout ce, que tu, tout ce que tu connais sur ton prospect, que bah, ton prospect recherche, quand il va acheter ton produit ou ton service, bah, ça doit être mis en avant sur ton site. c'est absolument pas des mensonges, bien évidemment. Euh, tu mets en avant uniquement ce qui est réel. C'est-à-dire que si ton prospect, euh, il adore, euh, je sais pas, c'est une bêtise hein, que je te donne comme exemple, les produits bleus et que toi, ton produit est rose, bien évidemment, tu vas pas dire que ton produit est bleu. Tu ne mets euh, en avant que ce qui est réel, concret et qui peut en fait le convaincre que ton produit est le meilleur pour lui. Euh, donc souvent, les, les renseignements ben, indispensables aussi que tu dois avoir, euh, ça peut être un numéro de téléphone, euh, une adresse email ou alors... Euh, ton messenger Facebook, si tu veux que les gens te contactent par là. Euh, si tu as une boutique, euh, bah, ça va être tes horaires d'ouverture. Ton adresse, où est-ce que les gens peuvent trouver ton commerce. Euh, tu peux avoir tes conditions générales de vente. Si tu es euh, une e-boutique, e c'est-à-dire si tu vends en ligne, euh, il doit y avoir bien évidemment, si tu récupères les adresses e email des gens, ce que j'espère que tu fais pour pouvoir les recontacter. Donc, tu dois avoir euh, bah, ta politique de confidentialité, euh, comment tu vas traiter les données des gens. Euh, je rappelle que le RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, euh, bah, en fait, une donnée personnelle, un email est une donnée personnelle, euh, un prénom est une donnée personnelle. Donc, il doit y avoir une politique euh, bah, de confidentialité et de traitement des données. N'oubliez pas non plus euh, la page sur les mentions légales, c'est obligatoire. Euh, si euh, bah, tu n'y connais rien aussi web et que tu penses également que ça coûte une fortune d'avoir un site web. Non, euh, l'outil WordPress est complètement gratuit. On a aussi ses euh, a priori sur le fait que WordPress, c'est compliqué, euh, etc., etc. On en lit de, de toutes les sortes. Mais absolument pas, en fait. WordPress, c'est comme plein d'autres constructeurs de sites, c'est du glisser-déposer quand on sait installer les bonnes choses. Euh, donc, je t'invite à t'y intéresser. Euh, si tu n'y connais rien, euh, nous avons peut-être euh, par rapport au moment où tu écoutes challenge, un 5-day challenge, un défi 5 jours euh, pour t'apprendre justement à lancer euh, ton projet de site web euh, seul. Euh, donc on fait il euh, bah, y a 5 en fait euh, live en direct pour t'apprendre différents points sur euh, bah, comment construire ce fameux projet et on te fait faire des exercices tout au long de ces 5 jours pour qu'à la fin bah, tu aies vraiment un plan d'action pour pouvoir faire ton site seul euh, et, euh, et sans que ça te coûte une fortune puisque euh, acheter en un nom de domaine euh, et ton serveur pour héberger tes données et du coup au, au passage tu as une adresse email professionnelle euh, comme le nom de domaine que tu as acheté, ça doit te coûter euh, moins, enfin en gros c'est 100 euros par an donc euh, c'est donc juste un petit budget malheureusement ça n'existe pas en gratuit mais euh, pour 100, pour euh, en gros 100 euros par an tu peux avoir un site web à toi avec le nombre de pages que tu veux et le contenu que tu veux et je parle d'un site vitrine. on peut commencer à faire des e-commerces. Des e il y a des petits frais supplémentaires quand on sait quoi prendre, mais ça ne doit pas vous coûter 15 000 euros, 10 000 euros ou 3 000 euros. Donc voilà, Donc ça c'était pour la petite aparté. Si ce challenge vous intéresse, vous avez un lien dans le descriptif de ce podcast et euh, si il euh, n'y a pas de challenge à venir, euh, il, est, il est rejoué. On le rejoue, euh, on le rejouera plusieurs fois en direct dans l'année. Donc euh, au pire, tu vas trouver une liste d'attente. Donc euh, je t'invite à t'y inscrire également et tu seras au courant des, des nouvelles dates. Voilà voilà. Donc pour cette petite parenthèse site web euh, et donc euh, en fait que tu donc et cette partie donc site web, n'oublie pas que même si tu as un commerce physique, c'est important d'avoir un site web pour le référencement. Donc en insistant bien sur ton adresse sur ta ville et où on te trouve donc voilà pour ce premier pilier le deuxième pilier donc pareil qui peut venir s'insérer dans ton site web c'est d'avoir un blog euh, donc ça c'est pas mal euh, parce que les blogs et les articles sont très bien référencés dans google euh, mais il faut juste se rappeler que google euh, quand les personnes posent des questions c'est souvent sur un problème qu'ils veulent résoudre donc ton article doit toujours répondre à un problème de ton audience et donc ces articles euh, ça te permet justement d'éduquer ton audience sur du coup ce fameux problème et sur surtout sur la solution à ce problème. Et logiquement, la solution à ce problème, bien évidemment, sera ton produit ou ton service, puisque le but est quand même de les amener à acheter chez toi. Donc ça permet euh, le blog d'aborder du coup des sujets euh, en relation avec ton activité, euh, avec les problèmes de ton audience, d'où euh, le travail important à faire sur les problèmes de ton prospect idéal. Donc à nouveau, va écouter cet épisode, c'est vraiment important. Euh, tu pourras caser dans ces articles du coup des mots-clés euh, qui vont aider en fait à bien référencer tes articles de blog sur les moteurs de recherche et principalement bien évidemment sur Google parce que ça reste quand même le moteur phare aujourd'hui donc c'est ce qu'on appelle le SEO donc voilà pour ce pilier il y a également donc l'emailing donc le courrier électronique c'est à dire envoyer des emails donc ça aussi ça fait plusieurs fois que je te dis que c'est important de collecter des emails pour pouvoir recontacter en fait tes prospects leur dire que tu existes, leur donner un nouvel article de blog, un nouveau podcast que tu auras enregistré un nouvel événement pour dire que tu as un super nouveau truc qui est écologique et que ils vont adorer et tu mets un lien surtout dans un emailing, mettez des liens il faut que la personne comprenne clairement ce qu'elle doit faire une fois qu'elle a fini d'écrire, enfin euh, une fois qu'elle a fini de lire votre email pardon, il doit y avoir ce qu'on appelle un call to action donc un CTA et en français un appel à l'action, un email, un post euh, tout ce que vous allez écrire il doit toujours y avoir un appel à l'action euh, je vois une photo sur un réseau social, euh, il doit y avoir un lien, qu qu'est-ce qu que je dois faire si ça me plaît je clique où pour avoir d'autres infos, pour acheter, etc. C'est super important, Penser à inclure des call to action partout. Euh, donc du coup, le l'emailing, une fois que vous avez euh, récolté tous ces emails, c'est vraiment un outil phare de la communication digitale et de votre communication en général. Euh, parce que euh, bah, du coup, en prospection, bah, ça vous permet d'enclencher un premier achat. Euh, pour vos clients aussi, c'est pour ça que je vous disais que c'est important à chaque fois d'avoir des actions pour des prospects pour qu'ils viennent faire un premier achat, pour vos clients, pour qu'ils viennent réacheter chez vous ou qu'ils bah, qu parlent de vous à leurs copains, copines. Donc ça, c'est vraiment de la promotion. Donc Vous allez leur envoyer des, euh, des codes pour qu'ils réachètent, une livraison gratuite, genre vous avez déjà acheté chez moi, je vous offre la livraison pour votre deuxième achat. Euh, si vous parlez euh, à quelqu'un de moi et qui vient acheter chez moi, bah, vous aurez 5% de réduction, etc., etc. Donc c'est vraiment peu de frais parce que beaucoup d'outils d'emailing sont gratuits jusqu'à un certain nombre de contacts, comme ça je vous dirais un MailChimp qui reste quand même très facile d'accès où vous avez une partie gratuite c'est celui que je connais le, le plus euh, après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous, à nous les poser euh, en commentaire on sera un plaisir de, bah, de vous répondre euh, mais en tous les cas il y a beaucoup d'outils d'emailing qui seront gratuits et qui vont vous dire je ne sais pas jusqu'à 500 contacts c'est gratuit donc déjà c'est beaucoup surtout si vous faites bien le ménage de nettoyer tous vos contacts inactifs et de ne pas les garder dans votre base euh, c'est vraiment très très bien on refera un, un épisode de podcast je pense vraiment sur le fonctionnement de l'emailing, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bonnes pratiques à connaître. Euh, donc, on refera un, un petit podcast sur ça. Euh, ensuite, un autre pilier, euh, bien évidemment incontournable, les réseaux sociaux. Euh, donc, vous avez du Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, euh, maintenant TikTok qui commence à monter et pas que sur les jeunes, hein, puisque les premiers utilisateurs, euh, bah, il y a euh, 7-8 ans, effectivement ils avaient 15 ans mais aujourd'hui ce sont de jeunes adultes qui ont des premiers euh, des premières rémunérations parce qu'ils travaillent donc ce sont de, de vrais clients potentiels euh, donc regardez vraiment les réseaux sociaux qui existent ceux qui peuvent vous intéresser on refera aussi des épisodes de podcast on en fera un par réseau pour bien vous les expliquer, vous aurez aussi des, des fiches qui iront avec euh, pour que vous puissiez euh, vraiment avoir toutes les infos en tête mais en gros être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui est pris pour une marque. Alors déjà parce que c'est gratuit, euh, ça va montrer vos valeurs, ça va montrer ce que vous faites. Mais à nouveau, faites le travail de votre prospect idéal parce que communiquer pour communiquer sans avoir euh, de contenu, ça ne sert absolument à rien. Euh, le but de communiquer sur un réseau social, c'est d'attirer à vous vos prospects. Euh, donc pour attirer le bon prospect, rappelez-vous, euh, on a fait euh, ben on a fait de petits exercices, hein, mais allez, allez écouter cet épisode à nouveau, hein, c'est vraiment ultra important. Vous connaissez les problèmes euh, par rapport à votre produit ou service donc de votre prospect. Votre prospect il a des problèmes, il a des rêves, euh, il a besoin de solutions. et C'est sur ça que vous devez communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que vous allez nouer une relation qui est vraiment privilégiés, où les gens vont vous suivre parce que vraiment, euh, bah vous appuyez à chaque fois sur le, le, la, la douleur, vous leur donnez des bonnes solutions, vous leur donnez les bons euh, les bons trucs et astuces, et c'est vraiment ce qu'ils ont besoin et c'est comme ça que vous allez attirer à vous votre prospect et du coup votre futur client. Mais attention, euh, travailler un réseau social, bah c'est vraiment très chronophage. Euh, donc vous ne pourrez pas être sur tous les réseaux à la fois si vous êtes seul. Euh, il faut en gros que vous ayez en tête euh, une idée, il faut entre 3 et 5 heures par semaine et par réseau bah, pour créer le bon contenu, euh, pour aller euh, répondre aux interactions, pour accueillir les gens sur votre réseau. Euh, donc si vous n'avez pas plus de temps à consacrer, ne vous éparpillez pas partout. Choisissez un réseau en fonction de deux choses déjà est-ce que ta cible est sur ce réseau et est-ce que tu as l'aise toi avec les codes de ce réseau et s'il y a un non sur une de ces deux questions c'est que ce réseau n'est pas fait pour toi ce n'est pas le bon réseau euh, donc vraiment ça il faut que tu, tu l'aies en tête après tu peux quand même aller créer tes comptes sur les réseaux pour les bloquer pour bloquer ta marque Mais euh, et puis tu fais un premier post avec des liens comme ça si les gens tombent sur, ton ré sur ce réseau sur ton compte ils peuvent aller te voir et tu peux dire sur le réseau que tu ne vas pas utiliser que tu es surtout actif sur tel réseau qui sera ton réseau de prédilection. Et comme ça, les gens savent où te trouver. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, ensuite, il nous en reste plus que deux. Donc l'avant-dernier, c'est YouTube. Donc YouTube que je ne mets absolument pas dans un réseau social. Un réseau social, c'est un réseau où tu vas pouvoir vraiment euh, interagir. Euh, alors oui, il y a une petite zone de commentaires sur YouTube, mais euh, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que vous allez recevoir, euh, enfin que vous allez avoir ailleurs. Et YouTube demande comment, même à créer un vrai contenu, un une vraie vidéo. Si vous vous regardez maintenant, la plupart des chaînes YouTube commencent vraiment à se professionnaliser. Vous allez avoir beaucoup de vidéos avec des sous-titres, avec des effets, avec une intro, une conclusion, avec euh, beaucoup d'effets. Donc ça vous demande quand même beaucoup de travail. Donc si vous êtes seul à nouveau, Concentrez-vous plutôt sur sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube, là, on n'est même plus à 3-5 heures par semaine. Ce sont des, des gens qui ne sont pas tout seuls. Ils ont des équipes où ils se font entourer de professionnels pour vraiment les aider à travailler les mots-clés pour ressortir sur YouTube, à faire de super vidéos pour ressortir. Donc, à moins que vous ayez vraiment une niche et que vous soyez sûr de votre coup, ça risque d'être beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats. Donc voilà pour YouTube, euh, mais on fera pareil euh, un épisode consacré euh, à ça, juste pour ça. Et le dernier pilier digital, ça va être le podcast. Euh, donc là, podcast, on est plus sur de l'audio, là, comme là, on, on écoute, euh, où vous allez, en fait, enregistrer des épisodes sur euh, un certain thème, toujours pour aider votre audience, euh, pour, euh, bah, pour euh, montrer vos valeurs, pour, euh, bah, pour aussi les aider, parce que sans doute, vous avez envie de ça. Nous, c'est aussi pour ça que bah, on fait un podcast pour donner de l'information sur des choses qu'on entend sur les réseaux, qui sont fausses, euh, et c'est pas, euh, voilà, il n'y a pas forcément besoin de formation pour vous donner en fait toutes les informations que je vous donne, c'est ça peut se trouver, mais le but c'est vraiment de d'attirer vos prospects pour qu'ils aient à un seul et même endroit toutes les informations dont ils ont besoin par rapport à un projet. Donc voilà, ça c'est vraiment le podcast et ça va vraiment être de l'audio. Euh, donc il faut juste quand même le podcast avoir quelque chose d'un peu rangé, euh, un thème par, un, par épisode, euh, vous pouvez classer par saison. Enfin voilà, il y a tout un petit travail sur le podcast euh, et il y a des plateformes e également, comme pour les réseaux sociaux. Donc ça pareil, on pourra vous, vous refaire un épisode de podcast qui va être consacré au podcast. Et puis comme ça, on parlera vraiment que de ça. Là, le but c'était vraiment de vous donner euh, tout ce qu'il faut que vous ayez en main toutes les informations pour connaître euh, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour agir sur votre communication en général. Voilà Donc voilà pour cet épisode, donc sur les piliers de la communication. Donc vraiment, retenez que c'est important d'avoir en tête sa cible pour créer ses communications. Même si vous êtes seul, vous aurez systématiquement une communication prospect et une communication client. Et ensuite, si votre activité est un peu plus évoluée, vous pouvez rajouter effectivement votre communication pour les journalistes qui est une audience totalement à part, une communication pour vos affiliés par exemple, c'est-à-dire si vous mettez en place de l'affiliation, euh, donc c'est-à-dire des gens qui vont vendre pour vous, euh, ça peut être aussi une communication euh, pour vos partenaires, euh, pour euh, je sais pas des influenceurs, vraiment différencier tout ça mais vous aurez forcément à minima prospects et clients. Et n'oubliez pas que euh, si vous avez une activité euh, physique avec une boutique ou de l'autre côté une activité digitale, vous pouvez mélanger les deux. Vous avez un commerce, vous avez le droit d'avoir un site internet et d'aller sur les réseaux sociaux. Vous êtes en e-commerce, vous avez euh, du service par zoom, vous avez le droit d'aller montrer euh, votre minois dans un marché en vrai. Vous avez le droit de faire des mailings papier sur des adresses des personnes. Personne. Donc vous avez le droit tous de mixer toutes ces actions et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir tout en tête. Euh, sachez comme je vous le disais aussi, vous avez des actions débutants pour quand vous n'avez pas beaucoup de budget et au fur et à mesure vous allez pouvoir euh, rajouter des choses parce que vous allez avoir du budget ou plus de cibles d'audience et c'est vraiment au fur et à mesure que vous allez grandir, que vous allez ajouter ces actions de communication. Euh, mais c'est important de les avoir dès le début en tête. Donc notez-les euh, pour bah, savoir que vous avez toutes ces possibilités parce que c'est vraiment important. Et au fur et à mesure que vous allez grandir, relisez souvent cette liste. Ça vous permettra euh, peut-être d'actionner des choses au fur et à mesure. Euh, donc c'est vraiment ultra important pour ne pas rester toujours sur les mêmes choses et varier euh, sa communication au fur et à mesure que votre activité, que votre entreprise va grandir donc voilà pour, pour cet épisode et n'hésitez pas à, à nous poser des questions on est à votre disposition